0: Jeho Český podcast Dobrý den, zdravím vás u dalšího dílu Jeho Českého podcastu. Já jsem Honza Schenbauer a můj dnešní host je Matěj Kratochvíl. Matěj vystudoval magisterský obor na univerzitě v Amsterdamu a pak prošel několika českými bankami. Dnes už se ale v bankovním prostředí nepohybuje. Proč? Vrátil se zpět na jich, do rodinné firmy. Matěj Kratochvíl je generálním ředitelem společnosti Konduko, pod kterou spadá hned několik dalších společností podnikajících v okolí Lipna nad Vltavou. Z těch nejzajímavějších je to tamní areál, cesta v korunách stromů nebo království lesa. A samozřejmě hotely a restaurace. Konduko ale nepůsobí jen v Česku, ale i v zahraničí. O tom ale více s mým dnešním hostem Matějem Kratochvílem. Matěj, ahoj. Ahoj. Poděkovat se sluší také našemu dlouhodobému partnerovi společnosti Birolo což je firma, která se specializuje na vývoj velkých e-commerce řešení a online marketing. A teď se přesuňme na Lipno s Matějem Kratochvílem. Matěj, jak vedla tvoje cesta z banky na Syslovku?
1: Já myslím, že tak, jak to píše život. Jsem se z Prahy tenkrát někde na Budiárně díval z hrozně vysokých pater skleněného mrakodrapu směrem na jich. A koukal jsem na to, že tady někdo 30 let docela intenzivně a s obrovským úsilím se snaží něco budovat, snaží se něco dělat. A přišlo je obrovitánská škoda prostě říct, že se toho nebudu účastnit. Tak jsem při jedný návštěvě domova řekl, co kdybych se já vrátil zpátky do firmy, co kdyby jsem tam dělal něco, co třeba už jsem se naučil v tom světě. No a takhle to celé vzniklo. A to někdo je kdo? Někdo, <laughs> někdo je táta s Martinem Krupowerem, protože je to rodinná firma, je to rodinná firma dvou rodin, dva, obě dvě ty rodiny jsme v tom úplně stejně. A, což je trošku asi výjimečný i, i celorepublikově, protože těch firm, kde by to bylo, že je to opravdu půl na půl a, a jede to na koncenzus moc není, a, ale my to takhle máme a věřím, že to budeme držet i dál.
0: Ale měl jsi strach z toho, že bude tvé povolání být synem? že nebo to tak vůbec jako nebral v tu, v tu dobu, když se jsem. sem? Jakože jsi si nechtěl vytvořit svoji kariéru a nevejít v úvozovkách závislej na tom otci? Já si myslím, že jsem proto dělal všechno už předtím. Já jsem nikdy
1: nechtěl jít do firmy po škole, to by mě asi nikdy nenapadlo, být právě ten syn, který se jako vrátí po škole a teďkonce se všechno má naučit. Já jsem si prošel nějaký pozice v korporátu, něco jsem se naučil, si myslím, a to mi dalo určitou svobodu a zároveň přesvědčení v sám sobě, že člověk nebude jenom tím synem, ale jinak jasně, tak byla to jedna z největších obav. Ani ne to být synem, ale to, jak to jako bude fungovat, prostě dělat státou, je prostě náročný. Respektive pro mě to bylo nepředstavitelné a musím říct, že vlastně nakonec to bylo to nejlehčí na celé té cestě, kterou jsme zatím ušli. Protože oni si toho váží, že přišel někdo z další generace. A musím říct, že mě to jako dodneška, mě to fascinuje, že to vlastně může fungovat bez nějakých jako větších prostě klešů, který by tam prostě byly. No.
0: A jaká je pozice otce a tvoje, ty jsi teda generálním ředitelem Konduka? A zasahuje ještě otec do té firmy? Jasně, táta s Martěm jsou
1: vlastně dozorčí rada, máme jako akciovou, akciovou společnost, takže to má klasickou strukturu. Oni jsou dozorčí rada, ale my na to nehrajeme. Prostě je to rodinná firma, já jsem pověřený každodenním chodem a, a provozem a vším, co se jako týče celé skupiny ale třeba veškerý strategické rozhodnutí, investice a tady ty věci do dneška děláme ve třech, děláme to s tátou s Martinem dohromady a nějakým způsobem každý se jako toho účastní, včetně toho, že na konci se prostě udělá nějaký rozhodnutí. Jasně, jsou rozhodnutí, které jsou jenom moje dneska už, který můžu udělat já, to celá, celá řada jako personálních věcí. Jsou to nějaké investice, které jsou jako provozního charakteru, ale když se dostaneme jako do strategie, když se dostaneme do zásadních investic do budoucna pro tu skupinu, tak ty vždycky vznikají vlastně jako ve třech lidech a, a vždycky nad tím je nějaká schoda, protože tak to je a já se přiznám, že se nestydím vůbec za to, že jako do dneška si jdu pro radu, do dneška se bavíme i o spoustě jako provozních věcí, ačkoliv to rozhodnutí je moje, já ho musím udělat, já ho jaký udělám, tak kolikrát jdu za jedním nebo za druhým a prostě říkám, hej, můj pocit je takovýhle, jak to ale vidíš ty, mě to zajímá. A to neznamená, že se vždycky jako rozhodnu podle nich, nebo že to tak musí být, ale prostě jsou to lidi oba dva z nehoráznýma zkušenostmi s obrovitánským množství zkušeností. Já si jich obou dvou nesmírně vážím a myslím si, že nejlepší je prostě poslouchat lidi, kteří třeba tu situaci řešili už stokrát. Já ji řeším po prvý nebo po desátý nebo
0: 15.. A je šance, že tam zasáhne i ta druhá generace od toho společníka, od toho chodu firmy? Jo, tak já si myslím, že my tak nějakým způsobem jedem, tak já
1: jsem... Hej, je to rodinná firma, to znamená, všichni s tím žijeme. Já, ačkoliv jsem studoval chvilku v Amsterdamu, žil jsem v Praze, dělal jsem v Praze, tak jsem na Lipně vyrost, vyrost jsem se všema našima projektama, protože tak to bylo prostě. A úplně stejně to mají Martinovi dcery a tady ta část. A to, že člověk se tomu třeba nevěnuje úplně aktivně, tak ani moji sourozenci se tomu nevěnují aktivně, tak jako já. Ale vůbec nejde říct, že by je to jako nezajímalo, nebo že by jsme tím nežili všichni. Takže je to jenom o míře nějaký aktivity a o tom, jakou roli tam člověk hledá. A dneska je tam i spoustu, spoustu jako momentů, kdy ty ostatní lidi mají co říct, protože mají nějaký specializace, který se nám zase hodí prostě a pracujeme s nima.
0: A jak ten příběh toho Lipna na vůbec začal? To asi bylo za tvého malého věku? No, tak příběh lipna nad Vltavou začal ve
1: 13. století. <laughs>
0: <laughs> ne, myslím to těch aktivit, co tam dělal Ne, tady.
1: jasně. E, tak ta obec v 90. letech vlastně po pádu komunismu, e, tak tam skončilo úplně všechno. E, s tím, že ta stará obec Lipno nad Vltavou, je vlastně dneska zatopená, je, je podhrází. E, bylo to místo, kde se vlastně e, vytahovaly klády, které byly splavované tady do toho místa a pak se tahali volama do, volo, voli, je tahali do Vyšáku, kde se zase vázali vory a už se borovalo. Prostě ta část těch čertových proudů nešla nikdy prostě jako po vodě plavit. Takže takhle jako ta obec, byla to malá obec, nějakým způsobem... V 50. letech zatopená, zůstalo z toho de facto jenom zázemí toho stavení štětí přehrady a, a ty lidi, kteří se starali o tu elektrárnu, kteří se starali o tu přehradu. Pak tam byl nějaký dřevospracující průmysl, samozřejmě pohraniční stráže a tak dále. To prostě jsme v sudetech. A v 90. letech vlastně se zavřelo téměř všechno, co tam bylo. Spousta lidí i z té stráže a tady z toho odešla. A ta obec vlastně stála na. Dokonce se rozhodovala v jeden moment, jestli se nespojí třeba s Loučujicema, kde byly papírny, že jo, tenkrát prosperující, fungující, a jestli má smysl jako dál držet tu obec, která vlastně jako skomírala, měla prostě vyžité majetek, nevopraven domy a navíc prostě obrovitánský problém v tom, že tam byla obrovitánská nezaměstnanost, téměř 50% v té době. A v době starosta objel všechny jezera v celý Evropě. Objel prostě Lago di Komo, všechny Solnohradský jezera, Neziderský jezero, Balaton a všechno a vrátil se vždycky s, jedinou, s jediným poznatkem. Vrátil se s tím, že jestli něco u těch jezer funguje a jestli je nějaký průmysl, který tam má šanci se dlouhodobě udržet, tak je to turismus. Není to nic jinýho. Takhle se ta obec vlastně rozhodla, že do toho půjde. A to byl ten první krok. Pak se začaly hledat investoři. A to se nacházíme
0: v jakém 90.
1: 90, 90. brzký 90. let, mm-hmm. tam se vlastně lámal chleba, ta obec nechala zpracovat územní plán, který s okolností téměř beze změny platí do dneška, tam žádné velký změny jako nejsou v územním plánu a začali se hledat investoři, první jsme nebyli my, jedním z prvních investorů byli vlastně Holanděni, pioníři, velký obchodníci dobrodruzy, kteří vlastně přijeli a zainvestovali to, co dneska se jmenuje Landal Marina Lipno, takže ten první rezort takový, včetně toho přístavu a tak, což dalo ten impuls. To, To byl první impuls, protože pro provoz jakýkoliv infrastruktury musíš mít aspoň nějakou jistotu toho, že tam budeš mít lidi. Což tady vznikaly první lůžka, a tím pádem dávalo smysl se pustit do toho areálu, který tam byl, on tam historicky byl, že? ale byla tam jedna kotva, jedna poma, lomeňák, že? na kterým tam všichni vypadli, protože ta poma vedla do zatáčky a chodil si pěkně ze starýho parkoviště s lyžema na zádech a, a jako každý... to Čech... potvrdit, já
0: jsem se tam učil lyžovat, když jsem byl malý. Má... No, takže si
1: myslím, že si to, jako přesně, spousta lidí si to pamatuje, já taky. Ale <laughs> v, do... v ten moment, ale kdy tam za začal vznikat lůžka, začal tam vznikat nějaký potenciál tak dávalo smysl do toho začít investovat a, a v ten moment tam přicházíme my, kdy vlastně teď 22 let provozujeme, provozujeme areál s tím, že první jsme tam udělali ze Švýcarska repasovanou dousedačku, že jo, přepnutou z výstupní i nástupní stanicí na, na, na kopci a, a postupně, to, postupně to jelo, přicházelo víc investorů do ubytování, ale i do gastronomie, do všeho a i nám se, ten, se nám to podnikání začalo rozrůstat no, do toho, co je to vlastně dneska, což je skupina, která zaměstnává 168 lidí na hlavní pracovní poměr celoročně a, s nějakýma obratama, který už zase ve službách musí se na to dívat, takže to podnikání čistě ve službách,
0: tak si myslím, že nejsou malí ani na český, a, ani jeho český poměry. A co všechno pod konduko spadá? A teďka vynechme t- tu zahraniční záležitost, tý se dostaneme Jasne. později, ale tady v okolí, řekněme, Lipna nad Vltavou. Tak pod nás spadá
1: vlastně provozování turistické infrastruktury a provozování služeb turistického ruchu. To je jedna noha, asi ta největší, ta nejviditelnější, kterou děláme, což na Lipně znamená provoz areálu, sjezdovky v létě, parkové trasy, trailové trasy a k tomu všechny ty navázané věci. Takže půjčovny, zase letní, voda, kola, koloběžky, v zimě samozřejmě zimní půjčovna. Máme skvělou lyžařskou školu, dovolím si tvrdit, že je opravdu jednu z nejlepších v České republice. Máme k tomu ale samozřejmě doplňkové věci, jako je lanový park, provozujeme ten přístav, dneska Marínu, tak to provozujeme my, provozujeme bazén, provozujeme potom další věci, jako je třeba stezka Koruna Mastromu, zmíněná na začátku, Království lesa, což je zábavní park hned vedle stezky pro děti, takový obrovitánský hřiště, vlastně plný překážek, takových nenáročných ale já se teď přiznám, že po celým městě si se, se ráno nemůžu hejbat. A nově od loňského roku vlastně jsme založili naší divizi, která se stará o gastronomii a o ubytování, protože jsme postavili hotel a s tím jsme se pustili i do těch, do těch gastroprovozů. Takže dneska máme... Restaurace, pod sebou máme naši cukrárnu, v restauraci máme řezníka, protože bereme vlastně naso z biochovu v Kraselově, sami si to bouráme, na řezník dělá klobásy a všechno tohle to jako spadá pod nás. Takže to je, to je jako asi ta nejvýraznější část a větev, kterou všichni doufám znají. A vedle toho, vedle toho se ale zabýváme třeba projektovým managementem, přípravou investic. Máme na to skvělí lidi, kteří potřebujeme i my. Konec konců sedíme v baráku, který vlastně Konduko řídilo jako projekt no, i, i tu výstavbu. Takže i u tohohle jsme tady byli. Jsme momentálně v IGI. Jo, pardon.
0: <laughs>
1: a, takže i u tohohle jsme byli a děláme i nějaký development, a, ale tam se držíme tady v hranicích našeho jeho českého kraje. Nikdy jsme jako zatím se nepouštěli úplně mimo tady
0: naší jeho českou kotlinu. Posloucháte jeho český podcast s provozovatelem z areálu Lipna nad Vltavou, Matějem Kratochvílem. Jeho
1: český podcast!
0: Mati, jakou sezónu máš radši? Tu zimní nebo tu letní? Já nejradši podzim. <laughs> Proč? Protože tam máte nejméně hostů?
1: <laughs> ne, naopak, na Lipně nikdy sezóna nekončí. A opravdu už je to dneska pravda. Ale to je jako moje vnitřní, vnitřní preference, nejradši podzim, když člověk už potřebuje bundu a zároveň má jakýto sichravou, do toho se prolomí sluníčko a to je jako pro mě je to nejoblíbenější část roku.
0: No, já bych a, zrovna řekl, že v tu chvilku ne, nefunguje ještě ski areál, ale zároveň nefunguje ani, ani ty letní aktivity.
1: Jo, ale tak vždycky funguje něco to tak je mm-hmm. vždycky fungou kola Uh, což lipno je super, protože když člověk má trošku jako lazy den, tak sedne na kolo a oběde lipno po rovině, uh, ale jakmile si chce trošku máknout, tak stačí na kapličky na svatýho Tomáše nebo i na druhou stranu jako na Rožumber kamkoliv a, a myslím, že si jako umídá do těla, což na kole jde třeba jezdit de facto až do té chvíle, než začne opravdu padat sníh a, a, a je tam ten sky areál. Stezka je krásná já prostě pohled na, na barvící se stromy a, a vš- veškerá turistika jde dělat non a Já si myslím, že Lipno není jenom o jako infrastruktuře, kterou tam máme. Je to určitě důležitý pro řadu těch a pro většinu těch lidí, který za náma jezdí, což je přirozený. Já taky mám rád, když večer přijdu a můžu se osprchovat a nějakým způsobem dát si dobrou večeři a, a, a vědět, že mám nějaký pohodlý Ale vlastně spousta lidí to využívá tak, aby právě mohli vyrazit do přírody, mohli vyrazit na Šumavu, mohli poznávat tu přírodu tak, jaká tam je, což je naprosto unikátní věc pořád. Tam jsme v Sudetech a dneska platí, že jestli někde chcete potkat rysa nebo losa nebo vysokou devědnou, obecně všechno, tak je to právě na pravém břehu Lipna ještě víc než na centrální Šumavě. Takže to tam všechno máme a na podzim, pro mě je to nejlepší, ale biznisově já to neumím říct, já mám obě dvě sezóny rád, já jsem lyžař od mala a, a zároveň mě baví jezdit na kole a chodit pěšky, no, tak to si potom člověk nemůže
0: vybrat. A biznisově, když se na to podíváme třeba z tržeb, tak je to i lepší ta zimní nebo ta letní sezóna? Z čistě pohledu areálu, tak je
1: silnější ta zimní sezóna. co se týče uh, objemu, objemu tržeb, který, který děláme, tak, uh, tak ta uh, zimní sezona jenom pro servis uh, je, uh, je určitě větší, což je ten areál jako takový, ale jakmile do toho přidáme stezku přidáme do toho království, tak uh, už ty sezóny budou 50 na 50, uh, to už potom
0: se vyrovná. A jaký jsou vaši typičtí zákazníci, kdo, kdo jezdí na Je to zahraniční nebo tu klientela? Jsou to,
1: furt máme, převážují Češi, co jsme hrozně rádi. Je to prostě česká destinace, máme ale celou řadu rakouských klientů, německých klientů, historicky Ještě pořád máme celou řadu Holandianů, ačkoliv dneska to procento je relativně nízký a spíš ho nahrazují právě klienti z Rakouska a z Německa. A a když bychom se bavili o profilu, tak třeba v létě si myslím, že je to dneska fakt pro všechny a a uvidíš tam kohokoliv nebo uvidíš tam kohokoliv a v zimě je to furt uh, určitě hodně rodiny s dětma. Uh, my to máme daný tou naší morfologií, uh, ty kopce prostě nejsou tak přikrý, uh, takže nemůžem určitě a taky jsme si na to nikdy nehráli konkurovat nějakému jako tvrdýmu alpskému lyžování černou sezdovku, prostě uh, koutu klasickou je, um, u nás nenajdete, uh, ale o to, o to lepší je to místo na uh, takový ty začátečníky nebo kondiční, kondiční věci, tak tam je to hodně rodiny s dětma.
0: Jak je to složitý konkurovat těm alpským střediskům z hlediska toho, že ten, ten profil tam nemáte, takže vycílíte teda jako na menší děti? Teda? Ne, my cílíme, to, to tak právě vůbec není. Dneska, když se ptáte,
1: nebo když já se potkám s našimi rakouskými kolegama, tak všichni, kteří přijedou na Lipno, tak nám závidí. A takhle nám to říkají říkaj, co my bychom dali za to, jsme měli takovýhle krásný kopce my tam máme ty strmý průseky prostě na těch skalách s těma držákama proti lavinám a, a proti všemu a jim to naopak chybí. Samozřejmě, jako hodilo by se nám mít nějakou asi průčí sezdovku, neříkám, že ne. Ale to zase říkám já, jako člověk, který hrozně rád jako lyžuje, a, a užije si to. Já si myslím, že spousta lidí dneska prostě chce mít klid a zvlášť v době, kdy přišel ten karvový oblouk tak, tak vlastně jako nechcete úplně stát na černý sezdovce. To, to prostě neudrží to ten člověk a daleko líp si to myslím všichni užijou právě na takových těch modro-červených, červených, modrých a takový lipno ale je. A jak je to se sezónou, kdy začínáte zasněžovat? My začínáme zasněžovat, jakmile svatý Petr otočí knoflík a, a dá nám aspoň minus 3 stupně. To je ta nutná teplota. To je více méně dneska pro nás, pro nás limitní. Ono to zasněžování a, záleží na mnoha faktorech, není to jenom o teplotě, je to hodně i o vlhkosti a je to i o teplotě vody, která vlastně jde do toho systému zasněžovacího, kterou my bereme z Lipna samozřejmě, že říkáme vždycky, že máme největší zasněžovací nádrž asi na světě, protože je to obrovitánsky, nám to pomáhá, ale třeba zase ta teplota vody v Lipně se drží relativně dlouho vysoko, protože jak je to akumulovaný a je to prostě vyhřátý, tak než to prochladne, tak tak to díl trvá, takže my Třeba i ochlazujeme vodu ještě, jenom vzduchem samozřejmě, ale, ale máme chladicí věže. A začínáme, když to dobře jde, tak v listopadu, kdy prostě ta teplota spadne v noci pod mínus tři a drží se tam aspoň nějakou dobu, aby mělo vůbec smysl ty děla zapínat.
0: No ono to, vyrobec sníh je poměrně alchymie. Jaký jsou v tom jako technologický trendy vůbec v těch sněžných dělech a jak to, jak to vůbec funguje? Tak funguje to tak, že je to velký větrák,
1: který žene maličky, kapičky vody do mrazivého vzduchu a tím vzniká ten sníh. Jako žádná, žádná chemie v tom není, žádná žádný jako aditiva nebo něco, ale alchymie je to velká, protože záleží, jak fouká vítr, kde fouká vítr. Pozor, u nás na kopci jsou třeba minimálně tři zóny, takže ty děla se chovají úplně jinak uprostřed, jinak dole a jinak nahoře. Takže ty naši lidi vlastně, krom toho, že všechno vidí na nějakým velínu na monitorech a, a můžou se na to dívat, vidí to online, tak, tak zároveň musí hodně jezdit po tom areálu i v noci a dohlížet na ty děla, dívat se na to, co to umí nebo co to dělá. Každý dělo je vlastně meteostanice, takže vám hlásí právě vlhkost, teplotu, vzduchu a podle toho se vlastně otevírá a spouští, dává se mu výkon, trendů je neskutečně moc, ale, ale v principu je to spíš zdokonalování té technologie, takže prostě pamíme se třeba o tryskách, které právě rozprašují tu vodu, tak tam, tam ty trendy určitě jsou, že už to dneska není jako jednoduchá tryska, která tryská jako na každou stranu, ale vlastně se tam dělají spirály třeba, má se ta kapka jako snaží dostat vlastně do nějakýho, jako do nějaký spirály vytočit se, takže vlastně líp ten vzduchý nese a, a o to líp jako zmrzne a, a vytvoří vlastně tu vločku. E, I když umělou, tak furt je to vločka sněhu. Jak je to náročný a energie vyrobit ten sníh? tak jako
0: každá fabrika. No. že to... <laughs> žere, to <laughs> žere, žere to energii, žere to, to elektriku. No, mě to totiž zajímá ve spojení s tím, jak se zdražily ty ceny, jestli se to vás to nějak uh, zasáhlo. Třeba. Určitě. He,
1: my máme nasmluvaný dlouhodobý kontrakty, uh, asi jako každá fabrika, s tím, že nám, uh, nám končily shodou okolností v loni, takže ne úplně špatně, uh, ale samozřejmě, že se nás to dotklo, i teď se nás to dotýká, protože ačkoliv jsme... Uh, zase udělali dlouhý kontrakty a snažili jsme se zafixovat ty naše vstupní náklady, tak je to jako asi, ono je to hodně podobné, jako se to chová v těch domácnostech. Prostě vám přijde dopis o tom, že omlouváme se, ale už to nejde a proto vám někdy chceme zdražit. Tak tady máte trošku jako líp se vám s má jedna, ale ve výsledku je to hodně podobný. Dopadlo to, naše zdražení třeba i loni bylo jenom kvůli tomu. My jsme prostě potřebovali udržet, uh, uh, reflektovat uh, ten nárůst našich nákladů, což uh, u tohohle provozu je to typicky energie uh, a pak jsou to, pak jsou to samozřejmě uh, platy, uh, protože je to hodně služby, prostě je to o lidech. Jo. Uh, to, co je těžké na tom vyrobit, ten sníh, tak to vědí ty lidi. Jo. Našim, našim nejdůležitější věcí v té firmě nejsou ty stroje, to nejto sněžný dělo, to nejsou ty rolby a nejsou to dokonce ty lanovky. My děláme ve službách a pro nás to nejdůležitější, co v té firmě máme a to, co já věřím, že musí nejvíc opečovávat a dělám pro to maximum, tak jsou vlastně ty lidi. Jsou to ty lidi, kteří s náma v mnohých případech desítky let prostě něco jako držou, dělají, učí se to a ještě se potom snaží usmívat každý den na lidi, což je jejich práce, je to, je, je to tak správně, ale já vím, že to občas nemají taky jednoduchý.
0: Mě vždycky zajímalo, jakou má spotřebu rolba? Rolba jako traktor. To znamená? Nejo, ješišmarie. To to jsou desítky litrů, jak se to počítá, na hodinu práce třeba?
1: Motohodiny. No No, na na motohodiny, můžu to vytáhnout tady v tabulích, ale v hlavě to fakt nenosím. Na to už jsme
0: moc velký, abych abych měl v (laughs) hlavě každý číslo, to se omlouhlo. Já se teďka dostanu k vaší konkurenci, k Monínci, který hlásí, že má tu sezonu obrovskou, dlouhou a to je daný tím, že oni mají nějakou výrobnou sněhu, nebo hmm. čím to je? A plánujete něco takové dlouho i na lypno, vzhledem k těm klimatickým podmínkám? Heu, my to určitě neplánujeme. Uh, Za prvý v naší velikosti našeho
1: areálu uh, je to spíš utopie, než by to bylo jako opravdu proveditelné. To je prostě udělat na jedné jezdovce, která je nějakým způsobem jako relativně i krátká. Pro nás tohle úplně do, v, pří, v úvahu nepřipadá. A co to je za technologie teda? To je víceméně obrovský mrazák, který hmm. vlastně jako vyrábí ten sníh i, i, i v plusových jako i teplotách. Tam a je to obrovitánské množství energie. To je samozřejmě úplně jako ořády někde jinde. A my si to neumíme představit, že bychom jako do toho šli a měla to být naše investice. Ono to, já jsem přesvědčen
0: o to že, to, že by to na lipně ani nefungovalo. A co ten sníh vyrobený z těch sněžných dělů, co, co vydrží za teploty, za, po jaký době začne tát? Je to, jako, je, to, je to stejný? Jako není, to, není to o tom, že by to vydrželo víc než jako nula. Ne, ne, to vůbec. Tak nic se do toho nepřidáte. To je, jako, je to voda, je to
1: prostě zmrzlá voda, stejně jako normální sníh. Samozřejmě, když ho urolbujete a nějakým způsobem ho opečováváte, tak se vlastně udělá takzvaná základová deska a tam potom samozřejmě to otávání není tak jako rychlý, ale odtává to, jakmile začne svítit sluníčko a jakmile je prostě víc jak 0 stupňů, tak prostě to, ta je. to je úplně normální sníh. Dokonce nejlepší složení když se to podaří a promixuje se to a je tam ten přírodní i ten, i ten umělej, tak aspoň z naší zkušenosti si myslíme, že to je nejlepší potom lyžování a nejlepší, nejlepší kvalita toho sněhu.
0: tam se ještě, jaký další... Projekty připravujete na Lipně, máte něco teďka výhledu, co teďka jste říkali o těch, říkal o těch hotelích a restauracích, tak jestli ještě něco máte v plánu teďka, nějaký velký projekt, řekněme, taky stezka korunami stromů nebo něco podobného, tak jestli něco takového dalšího máte v plánu. Máme určitě
1: plány, ale nic, nic co by bylo teď v krátkém výhledu, my jsme opravdu loni doinvestovali, uh, Nemalý nemalý investiční náklady, byly to řády stovky stovky milionů korun, takže ta firma žije taky v nějakém cyklu. Já jsem nesmírně rád, že se to podařilo, že jsme i přes všechno, co se kolem nás dělo, že jsme stavěli v covidu, všechno bylo různý, všelijaký tak se to všechno podařilo, Loni jsme to otevřeli, zvládli jsme provozovat letos, máme za sebou rok, myslím si, že jsme ukázali, že minimálně sami sobě jsme si dokázali, že to jde, doufám, že i klienti to ocenili a řekli OK, tohle jako je na nějaký úrovni a kvalitě služeb, za který, za který se nemusíme stydět. A teď je potřeba to ještě prostě uh, trošku vypilovat tam, tam, kde, uh, tam, kde je potřeba uh, a nadechnout se, nadechnout se, aby ta, ta skupina
0: zase měla kapacitu pojmout takhle, velkou, tak, takhle velký projekt. Ty jsi zmínil covid, ten jsem četl, že se, se vás to dotknul. No. Máte obavy z toho, že by ještě něco takového, jako že bychom nemohli jezdit na svězdovkách, mohlo přijít tenhle rok, nebo řekněme na přelomu roku?
1: My jsme zvyklí na to, že minimálně jsme závislí na počasí, to znamená prostě my to tak máme, někdy je dobrá zima někdy je špatná zima někdy je léto kdy proprší, letos propršeli první dva týdny v červenci a, a taky to tak je s tím umíme pracovat neumíme pracovat úplně se zásahem vyšší moci to asi nikdo, pro nás bylo nejtěžší smířit se s tím, že to nedává smysl jsme jako, nebo nechci říkat my, já jsem prostě jednoduchý člověk ve výsledku a já potřebuji, aby mi věci dávaly smysl. A tady nám někdo říkal, že na lanovce, když pojedu zabalený v kukle a mám na sobě helmu, brejle, rukavice, tak se nakazím jako covidem a to já si myslím, že prostě nedávalo. Pro mě to bylo nesmyslný prostě, navíc se pustili podle nějakou lidí z ryze jakého jako mediálního politického jako pohledu do hrozně složitýho soukolí a strojeho. Když se zavírá, kdyby se zavírala, nedej bože, škodovka, tak prostě všichni novináři jako o tom píšou, mluví a, a, a je to obrovitánská jako věc prostě v té společnosti, to samé, když se tam zavírá, zavírá důl někde na Ostravsku. A toto neumenšu. To neumenšu. Jako, a nedej bože, že bych říkal prostě, že, že se jim to mělo stát taky nemělo. A teď se podíváte na služby a ten rozdíl je, že ta Škodovka je rozdělená do spoustu malých firmiček, kde my jsme jenom jedna z z těch, který to vytváří a někdo zastaví a řekne, nebudou jezdit lanovky. Ale v ten moment prostě automaticky vypnete celou řadu navazujících procesů a a lidí a tak. Takže loni jsem se bavil s člověkem, který dělá v prádelně a říká, hej, my jsme to málem neustáli, protože na nás nemyslel už téměř vůbec nikdo a my jsme ty na konci, který jsme prali ty lůžkoviny, že? ale jako na Kaplicku a na, na Českokrumlovsku jako z čeho ta prádelna že? No jenom prostě z těch z těch ubytovacích zařízení a někdo do toho jako takhle vlastně jako začal strkat ruku a začal si hrát vlastně jako s něčím, co je docela vypilovaný, já si fakt myslím, že ten ekosystém těch firm je navíc složitý a, a teď konce prostě někdo úplně zbláznil pro mě. No. Tak já si to představit umím, protože si umím představit ledascos, ale doufám, že už se to nestane a že jsme se poučili všichni a, a že vidíme, že to hlavně jako
0: nemělo žádnou přidanou hodnotu prostě to, co se stalo. No. Posloucháte jeho český podcast s generálním ředitelem společnosti Konduko, která mimo Lipno a Lotovou působí také v zahraničí, konkrétně v Kanadě, kde provozuje areál Cape Smoky. Jeho
1: český podcast.
0: Jak vznikly vaše aktivity v Kanadě?
1: Tam je potřeba dát disclaimer, my ho neprovozujeme určitě. My jsme jako jeden z investorů, ryze český skupiny mm-hmm. investorů, která se dala dohromady a podílíme se na tom projektu. Jsme za to hrozně rádi, ale určitě, určitě nejsme ten provozovatel, neděláme to jako na svoje jméno. Jsme tam jako investor s dalšíma lidma v České republice. A, Já jsem četl
0: o předsedovi byl býval jenom olympijský jo. Pan Kýval.
1: Jeden, jeden z akcionářů a je tam ještě celá řada, řada lidí. Zajímavý na tom je, že jsou to všechno Čes, Češi, jo, že to je ryze česká skupina investorská, která se do tohohle pustila a je to trošku jako příběh, příběh o lipně. To prostě napíše život, tak jak ten můj táta v 90. letech projektoval čistírny odpadních vod a z okolností dělal nějaký generál na to, jak vod čistit Lipnu, že jo, kde žádná obec neměla čističku odpadních vod, tak takhle on přišel, že jo, na lipno. tak úplně takhle stejně někdo jel Kanadou a našel tam resort, který měl lanovku, ale ta stála, byla celá zrezlá a, a díval se na to nějakým otevřeným očima a říkal, He, ta první otázka je, proč to nefunguje. Dobře, my jsme nepostavili na zelenou. tam prostě byla lanovka, která stála a ne, nefungovala. A on... Teď se někdo ptá, proč to tak je. V ten moment jsme se k tomu dostali my, protože máme nějakých, nějaký know-how a máme něco za sebou zrovna tady v tom podnikání. A člověk potom... My sám dorazili, vyrazili a, a snažili jsme se najít jako důvod, proč by to nemělo fungovat protože jsme ho nenašli úplně na rovinu, myslím si, že by to fungovat mělo a mohlo, tak, tak, jsme se do toho, tak jsme se do toho společně s těmi dalšími lidmi pustili a pokusili se to oživit vlastně celý ten ten rezort a vdechnout mu nějaký druhý život, vdechnout život i té komunitě, protože se bavíme o Novém Skotsku, což je pro posluchače nejjižnější a nejvýchodnější vlastně provincie Kanady, kousíček vlastně od od Británie, jenom asi čtyři hodiny časový posun do konce, takže to fakt jako kousek, tak to je provincie, která byla závislá na těžbě nerostných surovin, která byla ukončena a byla to provincie, která byla závislá na rybaření, kde Kanada vstoupila do mezinárodních dohod o rybaření a vlastně jako velmi došlo k omezení tady toho průmyslu, který tam je. Takže to vdechuje zase život i i zpátky té komunitě a oni jsou tam, kde bylo lipno prostě v těch 90. letech. Z velké části to tak se dá opravdu popsat. Já si ty 90. úplně nepamatuju, tak abych o tom mohl tady jako mluvit, ale protože poslouchám a poslouchám rád tak si myslím, že všechno to, z čeho, když se vracíme zpátky a člověk to poslouchá, jsou to ty samé příběhy a, a jsou hrozně moc porovnatelný s tím, že prostě najednou je tam nějaký problém, najednou je tam nezaměstnanost, co ty lidi budou dělat, jak to bude fungovat dál. To místo, do kterém se bavíme Cape Smoky, je vlastně na úplně severu Nového Skocka, což se jmenuje Cape Breton Island. A je to na hraně vlastně taky Národního parku federálního kanadského, který se jmenuje Cape Breton Highlands National Park, což je úžasný místo s takovými velmi dramatickými úte sama do moře a náhorním na plošinou nahoře, která, která je plná jezer a plná takových pro nás z vášního lesa, protože jako je jako hustej, a v tom se prodírají obrovitánské množství losů a, a zvířat, takže jako jsou tam spoust takových hajkových trás turistických cest a tohle je vlastně úplně na samém okraji toho, toho parku. A nehledě na to, že je to jeden z mála rezortů, o kterém my víme, kde se dá lyžovat z 0 metrů nad mořem, protože je to přímo na břehu oceánu vlastně což je zážitek, který musím říct, že stojí za to a mě to tenkrát obrolitánské překvapilo, když člověk prostě stíždí a stíždí do toho oceánu a a končí de facto v 0 metrech nad mořem. To je něco, co se nedá úplně popsat.
0: Já jsem koukal na fotky, vypadá to moc pěkně. V fázi je teď ten areál a jestli můžeš popsat, jaká je jeho velikost? Ten areál je teďkon ve fázi se loni na konci srpna
1: se podařilo zprovoznit novou kabinovou sedačku, lanovku, což je vlastně jako ta první infrastrukturální investice, která se tam podařila. kon to pokračuje dál, tu znamená je tam nějaké zvelebování toho vršku. V plánu je byla a myslím si, že je nějaká varianta nebo iterace na, na, na stezku a stromů, jako výletní cíl, co nabídnou těm lidem důvod, proč tam věc. A postupně se bude investovat do, do, těch, do těch dalších navazujících věcí, takže prostě nakoupili jsme nový vybavení do půjčovny, který tam, kterou tam provozujeme. Nakoupilo se prostě nějaký první dělo, se teď řeší, protože tam, tam to jelo všechno na, na, na ryze přírodní srážkový úhrny, které jsou prostě nevyspytatelný i tam, ačkoliv, ačkoliv mají určitě sněhu daleko víc a ty nadílky jsou, jsou jinak, jsou daleko větší než, než třeba tady u nás na Šumavě, tak, tak ta nevyspytatelnost tam je taky. Uh, což tom zase našem uh, pohledu úplně nejde prostě ten klient jako chce vědět že může přijet, že bude ližovat uh, což, uh, což tady zabezpečuje jenom to umělé zasněžování téměř Ni- ničím jiným to moc jako by pojistit nejde takže i to se tam řeší uh, řeší se tam prostě tady ty počáteční investice a postupně to pojede, no, tak museli jsme udělat třeba parkoviště, no. uh, pořádných
0: ale ta velikost toho střediska, já jsem to z těch fotek nepoznal, jakože když by se to porovnalo s, lipme, s Lipnem, nebo jestli se to dá říct na kapacitu, nebo na kilometry sjezdovek, dá se to takhle? Jo, určitě, je
1: to, kilometrama to bude to bude menší než Lipno určitě, ale má to úplně jinou morfologii, tam, tam se ližuje vlastně z nula do cca 300 metrů nad mořem a ty sjezdovky jsou určitě jako sportovnější, prostě maj, mají sportovnější a velikostně je to jedna lanovka jedna poma a je to 3-4 sjezdovky kolem toho jakoby, který každá má nějaký svůj profil a každá má nějakou obtížnost samozřejmě a, takže z tohohle pohledu je to určitě menší než, než lipno to těch kilometrů na lipně. Máme, máme dneska daleko víc za těch 20 let
0: A jak se podniká v Kanadě? Je to, jsou tam nějaký rozdíly nebo je to stejný jako u nás? Tak je to úplně jiný svět, ale
1: jako se všem šudy. tak je to prostě anglosaský svět řízený anglosaským zvykovým právem, žádný, nebo nežádnej, ale v principu není to jako podle paragrafu X obchodního zákonníku, nebo občanského zákonníku, něco, něco. Prostě je to tak, že my si teď tady spolu sedneme a budeme si povídat a až se domluvíme, tak to napíšem na papír, respektive nějaký právníci to napíšou na papír a tak to pojepíšem. A můžeme si domluvit, co chcem a tak to bude platit. A to zná, jako ono to má svoje plus i svoje minus jako všechno. Ale ten svět je úplně jiný a je tam úplně jiný přístup i, i lidí a myšlení. Je to prostě určitě jako daleko víc takový jako, já nechci říct asi demokratický prostě. A mě by zajímal
0: třeba přístup úřadu, jestli tam je jako rozdíl v tom jak je složitější něco povolovat nebo naopak zakazovat Tak tam je to velmi jednoduchý
1: že co není zakázáno je dovoleno a ten úředník je tam primárně od toho aby hlídal jestli ten podnikatel nebo kdokoliv neporušuje něco co je zakázáno určitě se tam nestaví žádný úředník na to, aby jako vykládal, jako to máme tady, že nám někdo furt něco jako vykládá a pak nám říká, já si ale myslím, že ten zákon je takhle jako napsaný nebo ne. Je to daleko víc černobílý a ačkoliv to taky má určitě nějaké své momenty, kdy se člověk chytá za hlavu a, 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 a diví se tomu, a, tak všechno tohle si dovolím tvrdit, je, je o něco jednodušší tam oproti takovému tomu našemu, a, si vždycky spomenu rakousko-uherskému, jako tomu, jako jo, Franz Josef, prostě je přesně šest razítek a, a já nevím, co, prostě to jsou vždycky příhody, a, že někdo v Čechách potřebuje jako razítko a teďko a vyschánějte razítko v zemi, kde jako razítka vůbec neexistují a všichni se vás ptají jako proč to potřebujete. Což to já není historka tady jako z Kanady, ale to je historka mýho kamaráda, který studoval v Anglii vysokou školu a potřeboval tady prostě pro nějaký úřad razítko a skončilo to tak, že přiletěl s dopisem, který měl normálně voskovou pečeť a pečetidlo, protože to bylo jediné, co na té škole prostě měli. A žádný razítko je měl. No, a on je taky jako bývalý scout, takže je hrozně jako pravdomluvený a ne napadlo ho, že ho tady někde zajít do trafiky a nechat si vyrobit razítko za pár korun. No a tak to je, tak tohle oni neřeší a v tomhle je to určitě jako jednodušší, je to, je to, je to osvěžující občas jako v celé v řadě věcí, že se věci dají vyřídit a dají se vyřídit relativně rychle a bez, bez nějakého jako otálení. A přitom je hrozně důležitý říct, že já jsem tam nikdy necítil. Že jsme nebyli kontrolovaný, že jsme si mohli dovolit udělat něco naopak. Tam v momentě, když člověk překročí nějakou čáru, která je jasně ale daná a jasně ji dopředu znáš, tak prostě přesto nejede vlak. To, prostě, to, to je konec potom. A ty následky jsou, jsou přiměřený tomu, že se to prostě nedělá a že každý musí vědět, že to tak je. Což si myslím, že je přesně jako opak, opak zase tady toho. No. Rozhodně, rozhodně, co já vím, tak je tam jako daleko méně, jako inspekcí a, a méně všech jako administrativních procesů a, a i to povolování prostě probíhá tak jako, že splňuje to to, splňuje dobrý tečka. Prostě, no. No. Tak já, když si vezmu naši tabulku, když děláme projekt a Naši lidi mi řeknou, kolik vyjadřovaček, na co potřebujeme a dneska si reálně prostě všichni plánují minimálně rok, roka půl na to, aby dostali a aby dostali územní rozhodnutí. To je prostě úplně jako absurdní, myslím se, jako dostali dostavu, kdy to navíc považujeme za normální v téhle zemi, že prostě ne, že budu stavět, ale až dostal územní rozhodnutí na barák, tak mě to prostě trvá dneska přes rok. To je prostě hrozný, jako to to, je, to, jenom, to nejde naplánovat, jako z pohledu ekonoma, což jsem primárně já a, a původně jsem to měl dělat k nám do firmy, než, než to dopadlo jak dopadlo, tak, tak to prostě je nenaplánovatelné to prostě jako nejde predikovat vůbec nic, já nemůžu si teď teďkom prostě bavit s uvěrující institucí prostě jakoukoliv o tom, kolik já na to budu potřebovat jenom kvůli tomu, že prostě já nevím kdy to budu stavět, já nemám žádnou jistotu prostě a to v tom podnikání, ta nejistota je to, co je jako nejhorší, s čím si člověk musí poradit. A bylo by fajn, kdyby člověk mohl nést nejistoty typu, jaký bude počasí, protože to fakt nikdo neovlivní, teda aspoň já jsem přesvědčený, že to neovlivníme a že to ovlivňovat nemáme versus versus to, že mi nějaký proces trvá jako jak se mu chce zrovna dlouho.
0: Když to vezmeme konkrétně, tak toho, od té doby, co jste vymysleli z v korunách stromů, až po tu realizaci a otevření, jak dlouho to trvalo?
1: Že, od té chvíle, kdy se to vymyslelo, tak my se to nevymysleli. My, my jsme v momentě, kdy se vlastně udělali ty tři, čtyři, sedačkový neodpojitelný zařízení, které tam máme dodnes, tak jsme začali hledat něco, co bude turistický cíl a v té době jsme se potkali s našimi dneska přátelema a kolegama z Německa, z Bavorska, z z Akademie AG, který postavili první stezku stromů na světě v Neuschenau, na v Bavorském lese na druhé straně Šumavy, kousek za strážným. A s nimi jsme se spojili a řekli jsme, že přesně něco takového nám sedí, je to prostě rozhledna je ale něčím nápaditá, navíc jsme zpátky u toho, že Lipno je pro rodiny s dětma, ale i pro handicapovaný, a teď nemyslím jenom Arnyho Petráčka jako handicapovaného paralimpika, který prostě jako má nějaký handicap, ale ono zjistíte, že handicapovaná je maminka s kočárkem a, a, a celá řada seniorních lidí a tak. Což byla jako velká výhoda z Tesky, protože je kompletně bezbariérová, člověk to jako nastoupá relativně v klidu. A s jsme se potkali a domluvili jsme se, že by něco takového šlo zrealizovat. A já si myslím, že ta, ta výstavba taková trvala 60 dní, víceméně, takže to byl závod. Uh, protože je to taková jako skládačka, kdy vlastně to přijede potom a, a postavilo se to relativně rychle a myslím si, že ten, uh, ten celý projekt tenkrát trval něco přes rok jenom. a to si myslím, že jako spíš obrovitánský jako uh, uh, obrovitánský jako outlier na, na nějaký ty jako, křivce pravděpodobnosti, že, že něco jde takhle rychle jako,
0: zrealizovat. Pánuje to ještě se skupinou já vím, že to, ty jsi říkal, že to píše život, ale když byste se podívali ještě do nějaký jiný země, kromě Kanady a Česka, jestli máte něco takového, že byste měli na obzoru nějakou realizaci nebo něco, do čeho byste vstoupili z hlediska jako investorského?
1: Jo, jak já si myslím, že uh, to napíše ten život. Já vím, že to je potravné, to futbol pakovat, ale uh, ono to tak je a někdy prostě člověk potká zajímavýho člověka nebo někam jede a najednou prostě ta příležitost se jako narodí vlastně sama před tím člověkem a je to jenom o tom, jestli chcete, jestli chceš vzít a uchopit ji jí a jít někam dál. Tam já můžu říct jediný, že my takový určitě jsme ačkoliv teda táta s Martinem uh, už furt jenom opakujou, jak uh, by chtěli už se věnovat jenom těm vnoučatům a, uh, a, <laughs> a mají to jako jakou mantru, uh, tak vlastně každý, uh, každý to naše setkání začíná, jako píš si tohle, jak zajímavý tohle, tohle by bylo dobrý a teď jsem byl tam a tamhle to jsem viděl a tak to je. Takže já si myslím, že uh, v tomhletom uh, já doufám, že jsem to zdědil po nich, uh, nebo po tátovi a, a naučil jsem to od Martina že to budu mít úplně stejně, no, že, že v jejich věku ještě furt budu jako hledat, jestli není někde tamhle možnost ještě investovat jinde a, a,
0: a budu hledat zajímavé příležitosti. No. A zeptám se na poslední otázku, jaký podle toho mají potenciál ještě Jižní Čechy a co by tomu pomohlo? Já si zim, že Jižní
1: Čechy mají nevyčerpatelný potenciál, protože to... Jeden z mála krajů, který cítí ohrojtánskou sounáležitost. Já jsem ještě nepoznal nikoho z jiného kraje, kdo by se jako identifikoval s krajem. My jsme jeho Češi a to si myslím, že je jako první devízat. Tak to je. Tak se cítíme my. Ten kraj je úžasný. Je tady spousta šikovných lidí, dobře se tady žije, což si myslím, že vidět z toho, že se ten, sem ty lidi vrací. Jo. To není jako nějaký, že my si můžeme tady jako poplácat po září. To je tak hezky, že ne. prostě Lidi se sem vrací, lidi, lidi tady rádi žijou, lidi tady vychovávají další generace a je tady spousta super lidí. Z pohledu turistického ruchu, infrastruktura, infrastruktura, infrastruktura. Já si myslím, že největší ostudou, že po 30 letech Prostě budeme mít jednu dálnici, která povede z Prahy do Písku a druhou, která povede z tábora do Budějovic. A žádná z nich ještě nevede jako, do lince a to je prostě jako šílený. Nemáme pořádnou železnici, takže prostě se jako, do Budějovic vlakem prostě furt trvá přes hodinu. A to už je to super, že jo? ale já, jako, když jsme jezdili na školní výlet, tak ten výlet spočíval v tom, že sednete si v Budějovicích do vlaku a pojedete do Prahy. Že jo? A tam možná vyběhnete kolem muzea, oběhnete koně a půjdete zpátky do vlaku, abyste se stačili vrátit domů. Takže infrastruktura, infrastruktura, cestovní ruch nic jiného nepotřebuje a stabilitu Stabilitu prostředí vědět, že se to dá dělat, protože je je to řemeslo jako každý jiný, prostě cestovní ruch a podnikání ve službách je řemeslo jako každý jiný a s každou generací si myslím, že se to jako cizeluje a, a vznikají, jako, ty lidi se to učí a prostě dokážou to jako vybrousit do, do, dalšího, do dalšího a do dalšího. Jestli tady chceme mít takový to, někdo říká, takový to rakouský, jo, nebo takový to italský, no tak, jako čím to tam je? No, to je přece tím, že tam generace a generace dělají to samý a generace a generace to opečovávají a my to nemůžeme chtít jako změnit rychle, ale musíme vědět, že to je cíl, ke kterýmu pomalu půjdem. A proto já říkám, že ten potenciál je nekonečný, protože s tím, co nám nadělil nějaký stvořitel, panu to je úplně jedno, někdo, kdo prostě tady vymyslel, že bude Šumava a Novohradky a, 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 a Třeboňsko, že? a potom všichni ty blázni, který to tady postavili, rybníky že? a udělali prostě tu krajinu takovou, jaká je, tak to je prostě potenciál, který je unikátní a jsem měl teď úplně krásnou příležitost, když jsem tady měl část rodiny, u které jsem bydlel v Americe, když jsem tam studoval na střední škole ještě a měl jsem je možnost provádět a, a, a projíždět s nima Jižní Čechy po tom, co oni už viděli půlku Evropy, a prostě ten výraz a, a na těch jejich jako obličejích a prostě to wow, který je z toho, že a vy máte tohle a tohle a tohle a tohle jsme je děli, a tady jsme byli a tohle je naprosto perfektní.
0: Tak to je prostě e, skvělý a to je ta největší devíza. Říká Matěj Kartokvíl. Matěj, já tě moc děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Naše posluchače zdravím a užijte léto třeba na lipně. Díky moc za poslech a mějte se fajn. Jihočeský podcast.